0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, das klingt jetzt fröhlich, dabei habe ich die schlechteste Laune aller Zeiten. Heute Morgen ist es Samstag, 9 Uhr und ein paar und 30 und das Internet geht mal und geht auch mal wieder nicht. Ähm, nachdem ich äh, heute Morgen schon wach geworden bin mit Olaf Scholz, kann die Laune auch nicht gut sein. Frank-Walter Steinmeier ist immer noch Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Und beide, beide bringen mich total zum Kotzen. Herzlich willkommen, apropos zum Kotzen, Uwe Boll. Yay! Ich habe eben gepfiffen, weil ich den
1: Trailer gesehen habe. Der Wexham United in Schottland oder irgendwas ja. ist gekauft worden. Der Club von so einem Typ, den kenne ich nicht, aber unter Ryan Reynolds, den, den Deadpool-Typ. Ja. Und dann haben die natürlich sofort eine Doku-Reihe darüber gedreht. Und dann war dann. Das habe ich in einen guten Mut versetzt. But Plus Borussia Mönchengladbach.
0: Falling in Love. With you. Ich habe bitte noch einen besseren Song, der bum, kommt bum, aber Bam, bam bam bam. Bam bam. Hab ich gesehen bei Max Dome. Du hast ja jetzt auch ein Konto bei ja, Max ah, Dome. Natürlich. Und da habe ich den Elvis gesehen, der gerade im Kino war. Yeah. Und hier? der ist fantastisch. Der ist gut. Okay, Bass, Bass, wie heißt der, Lumen? Ja, der ist ja so ein Visum. Krass, guter Aist. Film, schöner Film. Ja, er ist nämlich gestorben, der Elvis Presley, am 16. diese Woche. Und das war das einzige Mal, dass ich meinen Vater habe Weine sehen. Und mit als den Elvis Worten, gestorben ist. Als Elvis Soffen, gestorben, am 16. Tropfen. August 1977. Und mein Vater begleitete seine Tränen mit den Worten, jetzt ist meine Jugend zu Ende. Ja. Tja, Ach, so kann man dann, dann auch ja, noch Wann war sein, denn deine war. Jugend zu Ende, Uwe Boll? Gestern, als Gladbach-Tabellenführer wurde. Echt? In einem ein 1
1: 0 Hertha, trotz Elfmeter, das schlechteste Elfmeterschütze Hoffmann. Ganz schlecht geschossen, aber Gladbach ist jetzt mal Tabellenführer kurzzeitig. Äh, warum? Ähm, weiß ich gar nicht, wann meine Jugend zu Ende war. Ich glaube, meine Jugend war vielleicht zu Ende, als ich dann irgendwann nach Wiesbaden gezogen bin. Äh, um bei Tonusfilm zu arbeiten. Und vorher hatte, kam ich mir immer noch vor wie meine Jugend, obwohl ich ja schon im Studium eigentlich da schon fertig war und so weiter und so fort. Aber ich bin ja immer schön in Buchscheid wohnen geblieben, aus, tech, aus taktischen, finanziellen Gründen. Aus sozusagen. taktischen Gründen. <lacht>
0: okay, genau, <lacht> ja. So.
1: Ja, ich hatte ja eine Freundin in Köln, da konnte ich ja immer wohnen, quasi umsonst, ne, so zwischendurch. Und dann hatte ich aber immer noch mein Zimmer in Buchscheid weil ich ja in Wermelskirchen Handball gespielt habe und sowieso drei-, viermal die Woche... Nach, in die andere Richtung musste. Also von ja, daher war Aber wieso ist denn dann deine Jugend
0: da beendet worden? Das verstehe ich nicht. Nee, als ich weggezogen bin. Ist das nicht so, dass die Jugend eigentlich beendet wird durch Kinderkriegen? Bö, ach, dafür weiß ich nicht. Weil meine ich ich Jugend ja immer noch nicht beendet sozusagen. Meine Jugend ist nicht beendet. Ich lebe heutzutage geistig, mental immer noch wie ein 25-Jähriger. Ich habe, genau, ich habe alle Freiheiten. Ich kann machen und tun, was ich will. Bin aber total überladen mit Aufgaben. Das geht mir auch so auf den Senkel, dass ich nicht aufhören kann zu arbeiten. Das geht mir so auf den ja. Jetzt schon? Also, du arbeitest doch gerade erst also wieder seit zwei, drei. Nein, ich arbeite doch hier Ach. permanent. Du bist doch ja, ja, hier am, permanent am, am Arbeiten. Permanent. Du hast keine Sekunde. Gestern habe ich eine Viertelstunde auf dem Sofa gelegen, war Feuerwehrfest. Meine Frau ist ja in der freiwilligen Feuerwehr. Ach du Scheiße. Und fuhr, und dann Die ist immer so ein Pöstchensammler. Die macht doch alles. Nee,
1: Bürgerwehr, Bürger, Feuerwehr. <lacht> Wer bin ich
0: <lacht> So und dann ruft, dann, dann schreibt mir bei der WhatsApp Süderhöft-Gruppe der Bürgermeister, dass es ja wohl nicht sein kann, dass ich nicht zum Feuerwehrfest komme. Ja. Aber sie war schon da zu dem Zeitpunkt. Oder ja, sie hat ja, hat ja die Bar gemacht. Also so, ja. so. <lacht> da sind dann Hunderte von Leuten. Ja, das Dorf ja. hat 20 Einwohner, aber Hunderte von Leuten beim Feuerwehrfest. Ja. Ja. aber ich habe äh, hab versucht, meinen Bauern zu verkuppeln. Ich glaube, das hat vielleicht geklappt. Ach, der war alleine. Er und die Rinder. Ja, 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 ja. <lacht> naja, werden wir mal sehen. So, gestern. Also, was wollten wir erzählen? Ach, nee, du, auf, du kannst ja mal mit Olaf Scholz, deinem Lieblingsfreund, anfangen. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich muss es wirklich, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich muss auch diesen Podcast aufhören. Das regt mich <lacht> wahnsinnig auf, weil ich mich ständig irgendwie informieren muss, was war in dieser Woche. In dieser Woche war ein fetter, seniler, fast 90-jähriger Palästinenser-Verbrecher im Bundeskanzleramt. Da fängt doch die Scheiße schon an. Warum steht dieser Fettsack im Bundeskanzleramt? Warum ist das so? Warum haben wir diese rituellen Begebenheiten? Seit 1948 ist dieser Konflikt um Palästina da. Und wenn du Nachrichten siehst, denkst du, es ist jeden Tag die gleiche Meldung. Warum steht dieser Mann da, kriegt Milliarden über die EU-Töpfe in den in den korrupten Arsch geschoben und kann dann noch diese Rotze von sich geben, die er aber immer von sich gibt. ja Und dann diese Empörungsmaschinerie, die dann abgeht. Dieses Versagen das von Olaf, Olaf Scholz, das geht mir total am Arsch vorbei, ob der darauf ja. geantwortet hat oder nicht. Aber es zeigt wieder mal, dass dieser Mann nur nur wie eine Maschine agiert, wenn die nicht gefüttert wird und F1 gedrückt wird. ja Und dann dieser Auftritt gestern in Hamburg.
1: <lacht> Ey, es
0: kann doch niemandes ernst sein, dass der damit davon kommt
1: doch er wird aber damit aber ja, jetzt stell dir Weil doch mal vor Donald Trump mit allem davon stell kommt, dir und nicht alle mal kommen damit davon
0: das ist dann das, das was unser unser ja. Fritz uns geschickt hat dieses äh, äh, Normalisation wie heißt das nochmal?
1: Hypernormalisation. Genau,
0: das ist Hypernormalisation. Genau, es wird undenkbar. immer normaler,
1: dass Verbrechen durchgewunken werden, vor allen Dingen, wenn sie von den Richtigen kommen oder von den Machthabern kommen. Der ja, ist jetzt ich, da. Ich Warum wird Trump Deutsche. nicht eingebuchtet? Weil sie Angst vor dem Bürgerkrieg haben. So, damit äh, ist dann aber kein Rechtsstaat mehr da. Und Null. in Deutschland beim Scholz ist genau dasselbe. Der ist ganz klar, hat er ja die Warburg-Bank gedeckt.
0: Er hat, ja, so er hat geleugnet, äh, äh, dass er sich mit denen getroffen hat. Ja, so hat, ein
1: Quatsch. ne? Und und die wollen ihn ja hypnotisieren jetzt, was er sagt, so ein Quatsch macht er nicht. Aber <lacht> da fand ich natürlich genial ja, eigentlich diese Idee. Ja, nach dem Motto, gucken Sie mal. Da lassen Sie sich doch hypnotisieren. Da gucken wir doch mal, was sie unter Hypnose sagen. Ne? Dann steht da, am <lacht> so habe ich den getroffen und wir haben die Akten ausgetauscht und dann vernichtet. So, sobald er so unter Hypnose ist, würde ja die Wahrheit rauskommen. Und natürlich
0: <lacht> ist er da vollkommen involviert.
1: Ja, klar. ja, ja klar. natürlich, aber deine äh, Dings, wo ich gesagt habe, er wird nicht deswegen zurück. Ja, hör doch mal auf mit deiner
0: Besserwisserei da. Ich ja, habe re- hab recht Er wird
1: Bundeskanzler bleiben. Ich der habe sitzt das aus. Putin Nein. wird auch sterben. Nein, der <lacht> ja, irgendwann ja. ja. Aber nee, wie, wie beim äh, Kohl und
0: so weiter, diese Leute sitzen das aus. Ja, gut, aber Kohl ist in Schimpf und Schande gestorben. Das darfst du nicht vergessen. Also der hat einen hohen Preis bezahlt für sein korruptes Dasein.
1: Ja gut, aber der war ja trotzdem irgendwie 16, 12 Jahre Bundeskanzler oder was, oder auch 16
0: Jahre wie dem auch Aber trotzdem, nochmal auch für alle Hörer, es geht also um den Cum-Ex-Skandal, da kommt also ein Bankmanager, dem die Bank gehört, der ehrbare Kaufleute aus Hamburg, zum ähm, amtierenden Bürgermeister von Hamburg, erster Bürgermeister heißt das da ja. Ähm, warum geht er zu ihm hin? Warum? Ja, warum warum genau. tut er das? Ja, um sich irgendwie abzusichern, ob er die Dinger dann durchziehen kann. Die weil er jetzt, doch von Wo Leute doppelt Steuer kassieren. Weil doch der, der Typ vermutet, dass dieser, dieser Nachzahlbefehl des Finanzamts über 47 Millionen Euro von dem Amtsinhaber, erster Bürgermeister, irgendwie beeinflusst werden kann. Sonst geht er doch nicht deswegen zu dem hin, oder? Genau, richtig. so Jetzt sagt der Herr Scholz in der ersten Reaktion, nein, den kenne ich gar nicht. Was absurd ist, genau. weil diese Privatbank weltbekannt ist und also auch in Hamburg. Natürlich. Ja, so. Ja. Und die Honorationen der Stadt auf allen Veranstaltungen sich ständig treffen und das jahrzehntelang. So. Das heißt, er lügt. Mhm. Er lügt. Dann, wie Fritze Zimmermann früher in den 60er und 70er Jahren, ähm, beruft er sich auf Erinnerungslücken. Das heißt, wenn du als Anliegeninhaber zum ersten Bürgermeister oder jetzt Kanzler gehst und besprichst was mit ihm, bitte denke daran, er vergisst das. Ja? Das heißt, er ist amtsunfähig, weil er kann keine Entscheidungen treffen, weil er ja nicht weiß, welche er trifft, weil er es ja vergisst. Richtig? So könnte man es argumentieren. So, Der hat gestern gesagt, er hat sich auch mit anderen Banken getroffen, Und daran hat er auch keine Erinnerung. Das hat er gestern gesagt.
1: Auch keine Erinnerung.
0: Ja, überleg dir das mal. Wie hieß diese Deutsche Bank? Und Äh. diese diese sträfliche Form von Volksverarschung, die muss ihn aus dem Amt jagen. Ja, aber weißt du, wie er wieder
1: guckt, wenn er aus den Autos steigt, wenn er
0: da rauskommt
1: Genauso schlumpfig.
0: Ja, wobei der hat schon eine ganz schön versteinerte Fresse gekriegt im letzten Jahr.
1: Ja gut, ein bisschen, ja. Aber er guckt dann, wenn er noch sein blödes Grinsen aufsetzt, dann ist er wieder der Schlumpf, wie Markus Söder bezeichnet hat. Ich
0: finde diese Art, mit, mit Menschen umzugehen, finde ich sowas ab von abstoßend. Ja, dieses arrogante, überhebliche, wir, wir, ihr da unten, ihr seid so plebs. Ja? Wenn genau. ich mir das überlege und dann dazu den Steinmeier mit seiner belehrenden Juristenart, das sind ja auch alles Juristen. Das ist so eklig, das ist, ich finde das ekelhaft. So, und ihr da draußen findet das auch ekelhaft, damit ihr das nur mal wisst, ja? Anstandshalber. Aber dieses, nein, es ist auch alles so: diese Empörung fehlt mir darüber. Es wird gar nicht darüber berichtet, was der Mann da mit uns macht. Ja, das, der, der, der 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 hat wirklich die Hutze sich hinzustellen und eine Mehrwertsteuer äh, auf eine Abgabe. Das ist so lächerlich, ja. Von 2,4 Cent auf die Kilowattstunde von 19 auf 7% reduziert. Aber diese Abgabe ist ja das Problem. Also dieser ganze Vorgang dürfte gar nicht da sein. Die ist aber von ihm, weil eine Firma 12 Milliarden Miese macht, die offensichtlich nicht in der Lage ist, ihre Märkte einzuschätzen und keinerlei Risikovorsorge gemacht hat. Also ein Marktrisiko müssen dann wir tragen, alle, beziehungsweise nur die Gaskunden. Und der Herr Lindner und der Herr Scholz haben nichts anderes zu tun, als an der Mehrwertsteuer auf die Abgabe zu basteln, wo dann die EU sagt, wie frei wir sind, nämlich gar nicht. Und dann dürfen wir nur die Reduzierten, also das ist doch alles Volksverarsche. Und die 7% Steuern nimmt der Staat aber trotzdem ein. Ja gut, aber weißt du, Juniper, Unipor,
1: wenn die jetzt sozusagen, äh, sagen wir mal, die Regierung würde gar nicht eingreifen. Null. So, ja, was würde denn passieren? Die machen ja riesige Verluste, das heißt, sie müssen die Preise drastisch nach oben schrauben, anders geht es ja gar nicht. Ne, aber, äh, als als mal, privates Abgabe, Unternehmen hast du ja gar keine andere Wahl. Diese so. Abgabe,
0: was viele nicht wissen, gilt jetzt für drei Monate. Was meinst du, was in drei Monaten ist? Dann sind das nicht 2,4 plus 7 Prozent, sondern dann sind es 3,5. Absolut. Das
1: ist über drei Tage wieder Gasstopp jetzt, ne? wegen Wartungsarbeiten wieder. <lacht> Weil sie ja, ja, habe ich eben gelesen, ich, weil ja die echt die Russen müssen wieder bewachtungsarbeiten machen, nach dem Motto, guck mal, jetzt pissen wir sie nochmal an. Ja. Die Füllstände werden sind wieder zu hoch, schon in Deutschland. Ja. Sozusagen, jetzt machen wir mal drei Tage. Aber dafür verantwortlich
0: ist ja die Regierung der Vergangenheit oder die Regierungen der Vergangenheiten, dass wir wir auch mit Firmen arbeiten, die so abhängig von diesem einen Markt sind, von diesem einen bisschen, dass sie innerhalb von einem Jahr ihre gesamte Existenz ruinieren. Das hatten wir schon mal bei den Lehman Brothers und da mussten die Banken andere Sicherheitsnetze einziehen. Da musste jetzt diese Gasfirma auch mal ein Sicherheitsnetz einziehen und nicht sagen, oh, der Markt hat sich verschlechtert, bitte äh, Steuerzahler, ich möchte von euch alles Geld haben, was ich verloren habe. Das ist doch... Das ja, das ja, ja wenn aber das ist ja
1: mittlerweile on
0: vogue
1: wenn große Firmen richtig Verluste machen muss immer die Regierung einspringen weil sie dann existenzbedrohlich werden und jetzt Un- Unipor Unipo, Unipo ist ja für uns existenziell wichtig die können ja nicht Pleite
0: machen sozusagen das geht ja gar nicht weil
1: <lacht> ja aber wir müssen unsere
0: Gesellschaftsordnung dahin trimmen dass solche Firmen nicht so groß werden ja, ja, richtig, das, das kann funktionieren. Wir hatten in Aber Deutschland mal ein, ein Rückgrat, das hieß Mittelstand, das ist nicht mehr existent. Weil wenn du jetzt gerade liest, die 40 führenden im DAX, die 40 führenden Firmen sind ja alles riesige Konzerne, die haben äh, zusammengenommen Rekordumsätze von 460 Billionen Euro. Dollar jetzt gefahren. Die haben die besten Betriebsergebnisse der Geschichte alle eingefahren. Die haben nur mit Deutschland nichts zu tun. Und das ist das Problem. Wir sind schon im deutschen Mittelstand längst in einer Rezession und kein Mensch redet darüber. Nee, wir sind in einer ganz gravierenden Rezession. Wenn du heute mal
1: Spiegel Online
0: schon morgens früh
1: aufschlägst, da steht 10 Prozent... Du schlägst
0: also Spiegel Online auf. Wie geht das denn?
1: Ja, mit meiner Maus (lacht) schlage ich es auf. So, dann hast du 10 Prozent Inflation ja, dann hast du äh, äh, Angst vor, also die, der Konsum geht ja schon zurück, die Sparquote steigt ja, enorm und der Konsum geht zurück und das ist ja immer das, äh, wer Piketty gelesen hat, so wie du und ich, mhm. da weiß man, da ist die Rezession schon da. Ja. Ne? Weil dann äh, schaukelt sich natürlich noch viel stärker eine Rezession, wenn die Leute auf ihrem Geld sitzen bleiben, das Geld wird aber komplett entwertet durch die Inflation und gleichzeitig, dadurch, dass das Geld nicht ausgegeben wird, verlieren Leute ihren Job, Unternehmen, die Gewinne schrumpfen, bumm, Rezession. 40%
0: und der IHK-Ausbildungsplätze sind dieses Jahr nicht besetzt. 40 Prozent. Wenn also Arbeit nicht mehr erledigt wird in Zukunft, ist der Wohlstand noch mehr gefährdet gefährdet als durch alles andere, weil die Arbeit gar nicht mehr verrichtet wird.
1: Genau. Und das ist natürlich auch so eine eine, äh, Sache, die, ich habe ja jetzt das Paketti-Buch quasi fertig, und ähm, wenn man es einfach komplett sachlich zusammenfasst, sind das Mechanismen, die natürlich, weil äh, bei Piketty liest sich das so einfach, aber in Wirklichkeit haben die ja katastrophale Auswirkungen für die Menschen und für die nicht existierende Mittelschicht mehr und so weiter und so fort. Ja. Und äh, so, da, da rauschen wir jetzt rein. Und äh, nicht nur wir, sondern die Welt. Oder ja, aber Nämlich. wir sind in besonderer
0: ja. Weise betroffen, weil wir so reich sind und weil wir so strukturkonservativ sind. Wir haben wirklich eine Regierung, von denen wir dachten. Denkt daran, dass wir fast schon euphorisiert waren von einem Jahr, als die dran gekommen sind, dass wir gesagt haben, das ist eine Riesenchance für Deutschland. Ja, Liberalität, grüne Weltsicht und soziale Sicht der Dinge. Das ist aber gar nicht wahr, weil Lindner und Scholz sind strukturkonservative Finanzleute aus den 50er Jahren. Die denken wirklich, ähm, diese, diese Sparvorgabe vom Grundgesetz, das wäre richtig und das wäre gute Politik. In Wirklichkeit wird ja seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, überhaupt keine Politik mehr betrieben. Es gibt keinen einzigen Politiker, den ich kenne, der mir irgendetwas über Deutschland im Jahr 2040 erzählt. Gar nichts. Es gibt keinerlei Aussicht auf Zukunft. Es gibt immer nur Löcher stopfen und Geld verteilen. Ja, da kriegen jetzt Leute 300 Euro, die Geld überwiesen bekommen. Alle Leute, die kein Geld überwiesen bekommen, wie Studenten oder Selbstständige wie wir, kriegen diese 300 Euro nicht. Rentner sowieso nicht, mit dem Hinweis, dass sie ja gerade erst eine Rentenerhöhung bekommen haben. Wenn aber eine Gehaltserhöhung hattest, kriegst du trotzdem diese 300, weil da einer ist, der dir das Geld überweist. Das sind Logiken wie aus dem Irrenhaus. Dann hast du diese Sprit- Senkungsmaßnahme. <lacht> ja, Anstatt zu sagen, nee, lass das mal schön teuer sein, dann hören die auch auf, Auto zu fahren. ja, Gerade die in der Stadt, da um die geht's ja. Die X5-Fahrer, die gibt es nämlich hier auf dem Land gar nicht. Ähm, und und dann, dann hättest du die
1: aber entlasten müssen, die Auto fahren müssen.
0: Und dann die Schwachsinnigkeit mit diesem 9-Euro-Ticket, anstatt zu sagen, wir machen jetzt ein 99-Euro-Ticket. Ja, oder ähm, für alle kostet das gar nichts. Warum gibt es eigentlich so viele Verkehrsträger? Wieso gibt's das nicht unter der unter dem Rubrum der Bahn? Wieso ist das nicht ein Konzern, der das, der die ganzen, warum hat jede Stadt einen eigenen Tarif? Und wenn du mal vor so einem, vor so einem Fahrkartenautomaten stehst, dann, dann denkst du, du bist, du bist verrückt geworden. Du kannst diese Tarife nicht rausfinden, wo welche Zone In endet. Das habe ich auch schon gar. Das ist überhaupt Irren gar nicht.
1: Entweder kaufst du ein scheiß Ticket <lacht> oder nicht Ende. Ja, so, genau. Also so wäre das bei mir dann mal einfach, so, was weiß ich, sie dürfen jetzt hier mit diesem Ticket in die nächste Bahn einsteigen und äh, dann aber auch so weit fahren, wie sie wollen. Und äh, das kostet dann eben zehn Euro oder drei Euro, je nachdem, wenn es innerstädtisch ist. Äh, das sind alles Sachen, wo man Sachen vereinfachen könnte. Ja? Aber will, will aber noch, keiner.
0: Nein, aber ich will weiß mal Sie den Schritt nochmal zurück machen. ja. Beiratspöst hier nicht besetzen können. Tausende, Millionen von Menschen, die auf irgendwelchen Positionen rumsitzen, wo nichts gemacht wird. Ja? Ja, aber so, In Stadtwerken. Oder ja, jetzt hier ja, Struktur. Du bist Nein, ja, ich, ja ich, ich habe <lacht> ich schlechte Struktur. Genau, ich habe schlechte Laune. Ich will keine Laune. Struktur. Ich, genau, ich ich will keine Struktur. Ja, ich die die Internetleitung Struktur. im
1: Moment so, so gut wie nie zuvor. Ich, will, also, ich <lacht> muss hier auf meinen Schreibtisch <lacht> klopfen. Ja, ich verstehe dich. Es gibt keine Unterbrechungen, keine Zeitverzögerungen. Aber, dann will ich doch noch mal, damit die Hörer auch was lernen, nochmal wieder zurück zu Piketty kommen. Weil alles, was du gesagt hast, ist natürlich sozusagen... Ähm, da auch historisch schon geschrieben. Worum geht es denn jetzt im Endeffekt? Also zuallererst mal, nur als für unsere Hörer, damit die auch ein bisschen Lerneffekt haben. Zwischen 1900 und 2000 war der Höchststeuersatz in den United States of America 80%. Prozent. 50 Jahre von diesen 100 Jahren war der Höchststeuersatz auf 80%, Prozent, in England sogar auf 94%. Prozent. Natürlich auch wegen der Weltkriege und so weiter. Aber in den letzten 20, 30 Jahren oder 30, 40 Jahren, egal wer Präsident war, die Steuern wurden runtergesenkt. Von Clinton über Bush, äh, Obama hat es so gleich gelassen, hat dann 1% erhöhen wollen. Aber die haben jetzt Steuersätze wie in Europa oder sogar ein bisschen niedriger. In Europa war auch, in England sehr hoch, Frankreich sehr hoch, Deutschland auch. Deutschland war stellenweise 70, 80% Spitzensteuersatz. Da erinnert sich nur keiner mehr drüber, weil wo wir gelebt haben, war, war schon immer gesagt, oh, wir müssen hier 50% Steuern bezahlen. So, 56
0: und, unter Helmut Kohl. Äh,
1: genau, das war das Höchste auch wegen der Wiedervereinigung und so weiter. So, aber jetzt mal zurück zu, den, zu der Situation, in der wir hier jetzt sind. Und das ist ja auch der Kern von Piketty. Er äh, hat ja nur wirklich ermittelt, wo fließt das Geld, wer hat das Geld etc. Und wir haben 2010 zum ersten Mal das Jahr gehabt, wo im Prinzip die Staaten mehr Schulden als sie haben, was aber ja gar nicht geht eigentlich mathematisch, ne? Weil wie soll das gehen? So, und er, er bringt ja da in dem Buch auch einen Punkt, den du nie siehst bei heute Journal und so weiter, Das nämlich zwischen 10 und 30 Prozent, also die, die Schatten, der Schatten kann noch größer sein, also er meint zwischen 10 und 20 Prozent, ist es eben illegales, schwarzes Geld ja. in Steueroasen und so weiter. Es ist also viel mehr Geld, als bekannt ist oder als, als auch so dann hier diese panama depeschen und so weiter. Man, man tapert im Dunkeln und es gibt eben zig Länder, zu denen auch Österreich gehört. Luxemburg, Liechtenstein, Schweiz, Gibraltar, Bahamas. Das sind Verbrecher. Und er spricht es auch so aus. Weil ja. diese Regierungen und die nette Schweiz, die man tut, die Schweiz ist ja nicht neutral, sondern die Schweiz existiert davon, dass sie Werbung damit macht, wir verstecken euer Geld, ob es Politiker sind, ob Staatsfonds sind, ob es Putin ist, ob es die Drogenmafia ist und wir äh, legen das für euch an. Und helfen natürlich auch indirekt, dieses Geld legal zu machen und zu waschen. Ja, wenn du ja. mit drei, drei Tonnen Cash aus Kolumbien kommst und dann hast du auf einmal nur noch einen Kontoauszug von der Bank of Switzerland, ja. so, dann bist du reich. Und genau das ist passiert und das, das ist ein enormster, ein, ein enormster Geldfluss. Und der zweite Punkt, den ich, bevor du dann wieder was sagen kannst, ist, <lacht> dass er ja auch errechnet hat, dass es eben also es gibt bei 7, 8 Milliarden Einwohnern weltweit, gibt es ungefähr 5 Millionen nur, 5 Millionen von 7, 8 Milliarden, mhm. die 10 Millionen Euro oder mehr Gesamtvermögen haben. Mhm. Also dazu hören auch Immobilien, sind also gar nicht so viele, wie man immer denkt. So, aber die teilt er ja noch viel stärker auf. Und es gibt eben, kannst du sagen, das eintausendste von einem po, äh, po, äh, äh, Prozent. Und darüber wird zu wenig geredet. Dieses Eintausendstel von diesem einen Prozent, das ist Elon Musk und Co. Und L'Oreal und Genau
0: und, und, denen- und das ist
1: Aldi und das ist Quant. Denen gehören 20 des Weltvolumens. Und das ist ja auch bei dem anders. Der macht ja nicht Bruttosozialprodukt, sondern Nationaleinkommen. Das bedeutet genau. alles: ja. Arbeit, Geld, Geld, was, äh, äh, Erbschaften und so weiter. So. Und wenn er sagte, wenn in Europa diese Leute nur 0,1% Reichensteuer bezahlen würden, 0,1%, sind das 300 Milliarden im Jahr. Nur ja. von diesen. So und über die wird viel zu wenig geredet. Und darüber haben wir haben wir eben leider in Deutschland hast du die Grünen, die sagen, wer 80.000 verdient, kann noch mehr abgeben. Nein, ja. kann er nicht. Nee, kann wer 80.000 er nicht. verdient, kann überhaupt nichts mehr abgeben, sondern nee. verdient zu wenig in Deutschland. Wer so,
0: 80.000 er verdient meint In der 80.000. unteren
1: Mittelschicht. So so sieht's aus. So und wir müssen hier immer ganz klartext sprechen, worum es hier wirklich geht, was alle Regierungen auch in Deutschland, auch in Frankreich, in England diese Leute beschützen. Dieses tausendste von einem Prozent, weil dieses Tausendstel von einem Prozent, denen gehört zusammen mit diesen Staatsfonds Saudi-Arabien, also diese Ölfonds, die ja auch im Prinzip Privateigentum sind von drei Scheichs, ja, wo Tausende von Milliarden drin sind, denen gehört quasi die Welt. Ja. So, ja, und die machen, was sie wollen. Und die brechen das Recht. Sie äh, werden immer reicher, wie du letztens gesagt hast, mit den Quants, wieder 900 Millionen Dividende. Ne? So, und die, und das hat Piketty ja auch klar errechnet, können ja gar nicht das Geld anlegen oder, also, die können es ja nur anlegen. Sie können es ja nicht ausgeben. Es geht einfach nicht, ne? Bill Gates könnte sich jeden Monat die 300 Millionen Dollar Yacht kaufen, nur so viele Yachten gibt es gar nicht und er hat eine. So, und das ist das Problem, dass die und die, äh, die sind ja auch viel erfolgreicher in ihrem Geld anlegen. Das heißt, sie machen mehr Zinsen wie die normale Bevölkerung, wo die Zinsen von der Inflation aufgefressen werden. Oder wo du sogar Geld verlierst, wie jetzt 8%, 10% Inflation, der normale Sparer, du und ich und alle anderen, äh, sozusagen verlieren ja jetzt konstant Geld. Wir verlieren Reichtum, die aber nicht.
0: Weil die ja, kaufen ganze
1: Unternehmen, die kaufen Häuserstraßen, eine Tausende von Apartments. Hattest du
0: nicht vor einer halben mal Stunde gesagt, dass ich auch mal was sagen soll? So, kann. jetzt kannst du auch was sagen. So. Erstmal der Service für unsere Hörer. Das Buch, über das wir die ganze Zeit eifern und geifern, heißt Das Kapital im 21. Jahrhundert und ist vom Autor Thomas Piketty. p i ja. piketty Thomas ja. piketty. piketty. So. Ja. Ja, so. Sehr kompliziert
1: zu lesen, aber es lohnt sich natürlich, weil es einem wirklich den... den ich habe Neboren in dieser Woche,
0: auch. und das ist ja jetzt immer wieder bei Olaf Scholz, wenn die Reichen, und dieser Olearius gehört ganz sicher dazu, wenn die Reichen dann zur Politik gehen um sich ihre Summen zurückzahlen zu lassen, ist das natürlich nichts anderes als der Versuch zu korrumpieren. Nichts anderes. So, Wenn das dann auch geschieht, wie es ja geschehen ist, und die Finanzbeamtin aus der ähm, Steuerbehörde gesagt hat, hier läuft ein teuflisches Spiel, was sie ja ihrer Kollegin geschickt hat, dann ist das von allen Seiten erkannt. Wenn du zum Beispiel siehst, was diese Cum-Ex, das ja zur Grundlage ist, eigentlich für einen Inhalt hat, ich will jetzt niemanden nerven mit Dividendenstichtagen, aber ich will sagen, was passiert ist. 2005 unter Hans Eichel, Finanzminister, SPD, Generalsekretär der SPD damals, Olaf Scholz, Dankeschön, ist es dem Bankenverband gelungen, eine, ein Gesetz einzubringen im Bundestag. Und es ist jetzt kein Zynismus von mir, sondern es war tatsächlich so. Der Bankenverband hat einen Gesetzvorschlag, der eins zu eins durchgegangen ist, weil Bundestagsabgeordnete keine Finanzfachleute sind, das besagt, dass diese Cum-Ex-Geschäfte möglich sein könnten. So, daraufhin hat sich eine Rechtsanwaltsindustrie gebildet, die nichts anderes gemacht hat, als im Auftrag der deutschen Banken, unter anderem Warburg, aber auch der sogenannten Deutschen Bank, ähm, Gelder einzusammeln bei den Leuten, die du gerade eben genannt hast, um deren Reichtum zu mehren. Und das war Cum-Cum und Cum-Ex-Geschäfte, die Aktien gekauft haben, um sie gar nicht zu besitzen, sondern nur zu handeln und sich Differenzen gutschreiben zu lassen vom Staat. Diese Industrie ist nur gegründet worden, um von steinreichen Leuten, die Geld haben, die Geld verleihen können, die Geld borgen können, ähm, den Steuerstaat auszunehmen. Um genau. nichts anderes ging es da. Ja,
1: dem Staat damit dem Bürger. Dem Bürger Geld das Geld wegzunehmen,
0: weil dem Bürger sonst alles schon weggenommen ist. Und das ja. ist ja jetzt gerade was in der Pandemie. Deswegen gibt es ja auch Verschwörungstheorien, die ich natürlich nicht teile, weil ich nicht glaube, ich nicht weiß, wie dieses böse äh, namentlich benannt werden soll. Aber das System dahinter ist de facto, und man sagt ja immer Follow the Money, dass die Reichen in den letzten drei Jahren ihren Reichtum ungefähr verdoppelt haben. So genau, in haben, drei Jahren. Das, das, wir, wir das haben sogar wir beide nicht geschafft. Das ja. haben sogar wir beide nicht geschafft. So, und ähm, Diese Ungerechtigkeit, die wird in Deutschland in besonderer Weise gezüchtet und bewahrt. Wir machen genau das Gegenteil von dem, was jetzt notwendig ist. Und wir müssten jetzt hergehen und sagen, liebe Leute, wenn ihr in diesem Land nicht ausreichend Steuern zahlt, dann verpfeift euch. Denn dieses Land ist euer Ursprung. Aus diesem Land basiert euer Reichtum. Und wenn ihr hier nicht wohnen wollt, die können nicht alle in der Schweiz leben, dann, dann, dann geht mal nach Kolumbien und guckt mal, wie gut es euch da geht, wenn ihr euren Reichtum frönen wollt. So, und das muss alles geändert werden. Und es muss obszöner Reichtum abgeschafft werden. Genau. Was meinst du, was Steuern für einen Begriff hat, wenn du im Verkehr unterwegs bist? Damit steuerst du. Und wenn wir die Steuern nicht benutzen, um dieses Land zu retten... Und so dramatisch ist es, dann ist in zehn Jahren alles im Arsch, was wir aufgebaut haben. Alles. Und das wissen wir. Und niemand tut etwas. Ich glaube und weiß und will Christian Patrick Lindner freisprechen, der ist nicht schlau genug. Der will das nicht. Der will das nicht wahrhaben. Aber jeder, der ein bisschen auf Plausibilität gibt, der weiß, dass wir hier eine Ungleichheit haben, die zur Ungerechtigkeit und zwar zur brüllenden Ungerechtigkeit führt. Dann lass doch mal alle die, die weniger als 3.000 brutto im Monat verdienen. Und das ist die Hälfte aller Menschen, die in Deutschland arbeiten. Ja, Überleg dir das, median ist, ist diese Summe, lächerlichste 25.000, ist ja weniger als 3.000, lächerlichste Summen, die die Hälfte im Schnitt verdienen. Lasst die doch mal die Arbeit sinken für eine Woche, dann steht dieses Land still und geht unter.
1: Ja, so jetzt lass mich nochmal einhaken für die, sagen wir mal, ganz simplen Hörer von Ball und Blasberg.
0: Haben also, wir nicht, wir nee, die Also ich würde
1: sagen, man muss sich Folgendes vorstellen. Man kann ja, es ist so, als ob man im Prinzip, man geht, man tankt und ist selbstständig. Und dann kann man sich die Mehrwertsteuer ja wiederholen. So Oder bei manchen Sachen kann man sich die Mehrwertsteuer wiederholen als Unternehmer. Ja. Und es ist so, als ob man im Prinzip dieselbe Tankquittung zweimal einreicht und kriegt ja. zweimal die Mehrwertsteuer wieder. Ja. ja, und hat dann eben nicht 14%, sondern 28% wieder gekriegt. So ungefähr wurde bei Comex beschissen. So, der nächste Punkt, den du gesagt hast, genau richtig, und da tritt ja auch wieder Piketty an und da, und da ist er ja sozusagen genau auf, auf unserer Länge, was wir seit über einem Jahr sagen, ist ja folgendes. Ich habe eben gesagt, viele Staaten haben stellenweise 80% Steuern bezahlt. So, und weißt du warum das nicht mehr geklappt hat? Weil natürlich die Reichen es geschafft haben, auch durch die Medien, PR und Politiker Lobbyarbeit haben es natürlich geschafft, alle politischen Parteien auf diesen Trichter zu bringen, du musst den Leuten mehr in der Tasche lassen. Ist ja auch äh, generell nicht verkehrt, und du musst vor allen Dingen es aber deckeln, dass es nach oben nicht stringent immer höher geht. So, ja, Da, da ist jetzt so der, unser Spitzensteuersatz, der tritt ja schon ein, glaube ich, bei 200.000 oder so. Da bist du ja schon im absoluten Top-Spitzensteuersatz. Also wir haben
0: der Spitzensteuersatz von 42 Prozent, greift ab, ähm, glaube ich, mittlerweile 58.000 Euro Jahreseinkommen brutto. Da bist du bei 42 Prozent und bei 250.000, bei Alleinstehenden, das habe ich immer bezahlt in den letzten Dekaden, da bezahlst du 45 aber diese 45 Prozent dann nicht auf die gesamten 250.000, sondern nur ab dem ersten Euro ab 250.000, das, das, das Ja und ver- da ver- fällt jetzt nicht. auch die
1: Klatten drunter,
0: <lacht> die zahlt auch nicht mehr oder was? Nee, die Klatten hat ja kein Einkommen, weil sie nicht angestellt ist. Die ist ja Kapitaleignerin und auf die Kapitalertragssteuer bezahlst du 25 Prozent pauschal. Weil der Herr, auch von Herrn Eichel eingeführt damals, diesem sehr schlauen Supermann, der ja auch äh, drei oder vier Renten haben wollte als Kasseler Bürgermeister, als Bundestagsabgeordneter und als Minister. Ja, ein Gierhals vor dem Herrn. Ja, Fünfstellige Rente hat er auf jeden Fall. Ähm, Nee, die Frau Klatten zahlt 25 Prozent, weil sie ja nicht angestellt ist. Sie ist ja nur Inhaberin und damit ähm, bezahlst du weniger.
1: Ja, so, pass auf, jetzt kommen wir mal wieder zum Pikette zurück. Und äh, die, die berechtigte Kritik, die wir ja auch hätten, ist, wenn wir jetzt die Steuern so stark erhöhen, dann kommt ja wieder diese große Frage auf, was würden denn unsere Politiker mit den zusätzlichen Steuereinnahmen machen? Und da haben wir natürlich zu, da haben wir natürlich berechtigste Zweifel, dass dann auf einmal dann doch die Welt gerettet wird. Ne? Sondern wenn die jetzt auf einmal in, was weiß ich, 300 Milliarden mehr in der Tasche hätten, jedes Jahr hier, ist die Gefahr hoch, dass das Geld auch versickert. Ja. Ne, Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in, äh, im, im Beamtenapparat und am Schluss äh, stehen immer noch keine Windräder und äh, vor allen Dingen immer noch keine Wasserstoffwerke überall, die ja. äh, alle anderen äh, 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 Formen ersetzt. Äh. So Und da deshalb ist es sozusagen eine Loose-Lose-Situation. Aber was auf keinen Fall weitergeht, und das ist der entscheidende Punkt, der hat ja auch zum Beispiel auch gezeigt, der Bill Gates hat zum Beispiel von 1990 bis 2010 Bill Gates hatte 2 Milliarden, dann hat er 50 Milliarden gehabt. Und zwischen 2010 und jetzt hat er dann 100, 110 Milliarden. Ne? Und die Bettencourt hatte auch nur 2, denen gehört L'Oreal, die hatte dann 25 Milliarden 2010, die hat jetzt, das habe ich nämlich extra nochmal nachgelesen, 43 Milliarden. So Und dieses exponentielle Wachstum des Kapitals der Superreichen passt auf keine Kuhhaut. Und muss verboten werden. Genau. Das muss gefändet werden. Das muss verstaatlich werden. Und zwar nicht alles. Die Frau Klatten kann natürlich noch Milliardärin bleiben. Aber wir haben hier einfach ein vollkommenes Wackspace. Und wie du sagst, dann, wenn der Staat für die Leute dann nichts tut, als in England 95% Steuern waren, da hat aber auch niemand... Klar, musste auch wieder aufgebaut werden in Deutschland, ja auch nach dem Krieg und so weiter war natürlich eine ganz andere Stimmung. Da hat auch keiner was verlangt, weil alle am Boden lagen. Aber danach, wo die Steuern noch weiter so hoch blieben, dann krieg- kostet eben die Schule nichts und Schulbücher nichts. Und Schulkakao nichts. Und mit der S-Bahn fahren nichts. Und mit dem Bus nichts. Und wenn die Bevölkerung sieht, sie kriegt wirklich was zurück für ihre Steuern, zahlt man natürlich auch gerne Steuern, weil man das Geld ja ja spart. Da muss man auch nicht ein Kärtchen haben oder auch jetzt als AOK-Patient auf einmal 5 Euro oder 10 Euro im Quartal zuzahlen beim Arzt, sondern man zahlt eben gar nichts mehr beim Arzt.
0: Du musst nur hier 60 Kilometer in den Norden gucken, da beginnt dann Dänemark. Die Leute sind komplett anders zufrieden mit ihrem Staatswesen. Die Deutschen sind absolut unzufrieden mit ihrem Staatswesen. Sie sind sowohl mit ihren Behörden als auch mit ihrer Politik in Masse unzufrieden. Das hat nicht nur was mit der in uns wohnenden schlechten Laune durch ständige Kriege, die wir verloren haben, zu tun, sondern es hat auch was damit zu tun, wie sich umeinander gekümmert wird. Und wir kümmern uns nicht gut umeinander, sondern wir äh, denken tatsächlich... ähm, äh, jeder ist seines Glückes Schmied, das ist so, so ein schöner Spruch. Und ähm, wir haben kein inneres soziales ähm, Wesen mehr, das funktioniert und das auch betrieben wird, sondern ähm, die Gesellschaft fällt vor unseren Augen auseinander. Und das ist, ich hatte gerade einen Kollegen, der hat mir das erzählt: der war mit seinem Kind im Urlaub in Dänemark im Krankenhaus und der sagte: Du kannst dir nicht vorstellen, wie nett die uns behandelt haben. Ja, wie wie viel wie viel Ärzte da um sein Kind gekreist sind und er als Vater hat einen Kaffee und Kekse bekommen und sich dahin gesetzt und haben Plausch gehalten. Alles unvorstellbar in Deutschland. So, und warum? Weil das ein kleineres Land ist oder weil wir so hoffnungslos unterbezahlte Leute haben, die permanent hoffnungslos in unterbesetzten öffentlichen Dienststellen. Na ja, gut, im öffentlichen Dienst ist es nicht unterbesetzt, ganz sicher nicht. Aber ähm, da gibt es halt Leute, die auch einfach die Leistung offen verweigern, die einfach sagen, mache ich nicht, habe ich keine Lust zu, interessiert mich nicht. Ja. Hm. Also ich habe wirklich ähm, für dieses Land, das ich am Ende doch irgendwie sehr lieb habe, gar keine Hoffnung mehr. Ich sehe nicht, wie sich das verändern soll. Ich sehe uns im freien Fall Und ich sehe keine Entwicklung und überhaupt keinen einzigen Hoffnungsschimmer, dass sich das irgendwann ändert. Das ist übrigens auch nicht Herr Habeck. Der Herr Habeck kann nur gut das Falsche erklären. Das ist das Einzige, was er gerade macht. Weil die Politik, die Habeck macht, ist katastrophal falsch. Wir machen alles falsch gerade. Diese Abgaben, die da auch erhoben werden, dieses dieses äh, sanftmütige, irgendwie dann doch reintröpfeln von Zumutungen, anstatt den Leuten die Wahrheit zu sagen und zu sagen, ja, und dann wählt mir halt nicht mehr. Das hat ja Schröder auch gemacht mit Hartz IV. Das, hat, das tut mir leid. Das ist die richtige politische Maßnahme. Die Auswirkungen von Hartz IV waren falsch, die armen Teufel am meisten zu kontrollieren. Aber Hartz IV selber war richtig. So Und, und äh, genauso müsste es jetzt eben den ganz Reichen an den Kragen gehen. Ne, überleg dir mal, die Engländer, die, die, Hoch, die, die, die hohe Priester des Kapitals, die haben eine Übergewinnsteuer eingeführt. Das geht ganz einfach. Bei uns wird gesagt … Nein, dann gibt es Kapitalflucht. Ich weiß gar nicht, was es dann ja, gibt. Ja, immer die ja. Faulen
1: ausreden. Dass, wie du sagst, wir alle abhauen. Das ist ja auch der Grund, wieso, äh, was weiß ich, äh, andersrum eben die anderen Multimilliardäre, Amazon, Apple etc., einfach in Deutschland gar keine Steuern bezahlen. Weil sie so sagen, wir, wieso? Wir sind doch in Irland. Und wir versteuern alles über Irland mit Null. So, ja. Ja, und dann wird gesagt, anstatt dann mal Gesetze zu ändern, zu sagen, der Umsatz, es wird da versteuert, wo der Umsatz erzielt wird. Oder das ist Amazon Ganz logisch ist eigentlich. Zu. Genau, ja. ganz logisch. Man aber das sind Sachen, auch die bei werden der Gründung, nicht gemacht, weil bei tausend der Gründung von der der EU und Lobbys und Geld... Hey, man könnte fließt. bei der
0: Gründung der EU sagen, wenn einer EU-Mitglied ist und macht ein Steuerparadies, fliegt er aus der EU raus. Das geht nicht. Das ist bei uns nicht möglich. Und schon würdest du sehen, was alles möglich ist. Jetzt haben sie ja diese 15 Prozent, das wird ja auch nie gezahlt. Das ist ja alles nur Kosmetik. Nein, es gibt seitens der Politik den erklärten Willen, das zu tun nicht. Und schon gar nicht in Deutschland. Einer der ganz Großen unserer Zunft, den Herrn Schäuble, den lassen wir ja auch immer noch in Ruhe. Der hat ja die schlimmsten Dinge verbrochen, die die Dublin-Prozess heißen. Ja, Hat ja mit Finanzen nichts zu tun, sondern ähm, die Flüchtlinge da zu belassen, wo sie herkommen. Ja, mein Gott, wo, wo, an den Außengrenzen des Griechenland und Italien. Das ist nun mal halt nicht in Deutschland. Wir haben keine Außengrenzen zum Meer und zu Afrika. Das ist katastrophal falsche Politik. Die wird aber einfach so gemacht, und genauso ist es, ähm, diese Steueroasen überall aufzuschlagen und nichts dagegen zu tun und die Schultern zu zucken über zwei, drei, vier Dekaden. Aber wir haben auch ein Volk, das so doof ist, dass alles mitmacht. Es müssten längst die Paläste brennen, aber nichts passiert, gar nichts. Ja, aber die, 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 die Leute,
1: die am Schluss die Paläste verbrennen werden, sind die, die wir nicht wohl. Da sind wir nämlich wieder bei Deutschland im Winter, ja. Das ist ja der Punkt, weil die, die dann am Schluss natürlich solche Länder äh, ummodeln, äh, ist übrigens ja auch bei Piketty, dass nur Gewalt und Krieg jemals zu drastischen Veränderungen im Kapitalfluss geführt haben. Nur das, nichts anderes. Immer nur durch Tabula Rasa, Cop ab wurden tatsächlich Vermögen vernichtet, neue Vermögen geschaffen, neue Verteilungen äh, auch im Privatvermögen äh, herbei, herbeigeführt, äh, geschichtlich gesehen. Aber äh, ich denke, dass äh, das ist das ganz große Problem. Wir müssten eigentlich zum Beispiel, nehmen wir mal die EU. Wir wissen doch, die EU hat fundamentale Lücken in ihren Gründungs Verfassungen, die sie geschrieben haben. Was in Wirklichkeit gemacht werden müsste, wäre eine komplette, ein Neuvertrag der EU. Ja. Wo, wo, Wie du gerade sagst, und wie wir auch immer gesagt haben, man muss auch Länder ausschließen können, man muss auch äh, selber austreten dürfen und man muss klarste Regeln haben, wie zum das Beispiel o Wenn du diese, wenn wir als EU im EU-Parlament beschließen, jedes Land nimmt, was weiß ich, begemessen an der Einwohnerzahl, zwei Prozent pro Jahr Migranten auf und du nimmst die Migranten nicht auf, bist du raus. Sofort. So, hier sind deine Migranten, was weiß ich, 40.000 Syrer, du nimmst sie jetzt auf, besorgst den Dings und bringst die Kinder in die Schule, sonst fliegst du aus der EU raus. Diese ganze Sache gibt es ja nicht. Und es steht dann auch nicht drin, da könnte ja auch drin stehen, wer zum Beispiel, wenn wir zum Thema Migranten, wenn die, für jeden Migranten, den die zu wenig aufnehmen, eine Million in die EU-Kasse. So, ja, so, das sind aber alles Sachen, die gibt es gar nicht. Und deshalb ist die EU, ähnlich ja auch wie überhaupt diese ganzen Verträge, die wir da immer erfüllen, die sonst keiner erfüllt, äh, wischiwaschi Gelaber, wo, wo es überhaupt keine Rückzugs- oder andere Möglichkeiten gibt. Ja, also du musst mal überlegen: der NATO-Mitglied Türkei ist auf du und du mit Putin und macht Deals und Wheels. Und for- also du, Faschismus ist doch alles vollkommen der Wilder Westen. Es ist also so, als ob man irgendwie in einen Club eintritt. Ja, äh, äh, ich trete in die Antifa ein, aber gleichzeitig kann ich auch noch im Klug Klux Clan sein. <lacht> ne? also so, und es regt gar keinen auf und alle sagen, ja. nur no und, ist mir doch egal. So, ja. Aber so ist doch die EU und die NATO und so weiter. Es sind doch alle Regeln, alle politischen Richtungen vollkommen äh, äh, belanglos geworden. Das finde ich so schockiert, weißt du, also ja. du siehst irgendwie, du hast irgendwie den Eindruck und genau wie wir eben gesagt haben, mit dieser Versteuerung nochmal, dass Firmen in den Betreffenden, äh, dass du dir irgendwelche Firmenparadiese, Steuerparadiese <lacht> machst als Amazon und zahlst nie Steuern und machst in Deutschland zig Milliarden Umsatz oder Apple in Deutschland zig Milliarden Umsatz ja. oder Google zig Milliarden Umsatz und du hast einfach überhaupt keinerlei, es hat einfach keine Konsequenz. Und wir denken, wie können wir noch die Schulen bezahlen, wie können wir noch Lehrer äh, bezahlen, wie können wir die Schulklos renovieren und so. weiter? Weil das ist ja genau dieses Geld, was der Staat braucht, um ein Leben zu erschaffen für alle Bevölkerung, was positiv ist. Gute Schule, gute Uni, gute medizinische Versorgung, saubere Straßen und so weiter. Und da schießen wir uns so ab seit Jahren und Jahren und keine politische Partei, Geht das wirklich an? Ne? Es wird einfach nur rumgedruckst und sich dann fast sind ja jetzt, die neue Regierung ist ja fast schon froh, dass sie sich ausschließlich mit diesem Thema Ukraine beschäftigen kann Und von allen anderen Themen
0: ablenken kann. Na, jetzt kommt wieder Corona.
1: Ja, da, da wollte ich übrigens auch noch was zu sagen. zu Corona. Nein. Doch, nein, doch. Nein, du hast doch gedacht, also, da war gestern, kam, wurde doch veröffentlicht, ich habe es auch auf Twitter gestellt. Die haben ja eine Langzeituntersuchung gemacht. Irgendwie 3000 Leuten wurden das Blut abgenommen vor anderthalb, zwei Jahren. So, dann wurde jetzt denselben Leuten das Blut wieder abgenommen. Und 50% von denen hatten Corona, obwohl sie es nie gewusst haben. Obwohl sie es nie hatten. Also sie haben nichts gemerkt vom Corona. Gar nichts. So, da, das ist ein Thema ja auch. Die Durchseuchung hat ja schon gesagt. Ich habe 100% auch Corona gehabt. So, auf jeden Fall zeigt diese Zahl doch, dass es zu keinem weiteren Zeitpunkt in irgendeiner Form irgendwelche Maßnahmen geben sollte. Das Thema Corona ist genauso durch wie die Grippe. So sieht's aus. Es ist vorbei. Ich weiß, es ist nicht vorbei. Ich weiß, die machen immer weiter und so weiter oder zwingen uns zur vierten Impfung, sonst müssen wir wieder Masken aufziehen. Aber in Wirklichkeit, dieses Ergebnis zeigt doch, dass ja noch viel, viel mehr Leute Corona hatten, die es gar nicht gemerkt haben. Und damit ist doch die prozentuelle äh, äh, Summe von denen, die wirklich an Corona gestorben ist, genauso niedrig wie die Grippe. Genauso niedrig, ja? So, und von daher ist es doch vollkommen hanebüchen, dass wir da äh, jetzt äh, Maßnahmen
0: ergreifen, noch weitere Maßnahmen. Wozu?
1: Ich kann dazu Zeit? nichts
0: sagen. Ich kann da tatsächlich nichts zu sagen, weil ich diese Studien nicht kenne, weil ich Studien auch misstraue. Ich denke, ähm, du vor, ich, f- bist auf Twitter mit mir. Du guckst doch, was ich twittere, denke ich. Ja, aber oh, deswegen gebe ich das ja nicht zu, dass du da recht hast. Das ist, äh, Der bin glaub, ja nicht ich.
1: Ich habe die Studie ja hier online gestellt bei Twitter. Warte mal, ich jetzt mal. <lacht>
0: ja, aber ich bin nicht kompetent genug, das zu verstehen, was da drin steht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bezweifle auch, dass du kompetent genug bist. Aber du kannst deine Meinung haben. Mir ist das auch wirklich egal, weil ich bin genesen und ich kriege das wieder. Und dann, wenn ich Symptome habe, bleibe ich im Bett. Und ich glaube aber nicht, dass wir noch jemals wieder in so eine Lage kommen, in der wir waren. Da muss schon ein ganz anderer Virus kommen. Der, dieser Virus, der wird uns nicht mehr in Panik versetzen können. Ja, das, ja
1: aber, aber warum wird schon wieder alles vorbereitet? Na,
0: es mein wird Gott, schon weil wieder die davon leben, vorbereitet. Ja, genau, leben, weil sie davon leben. Der Herr Lauterbach ist wegen dir, wegen Menschen wie dir, Gesundheitsminister geworden. Ja? Den wollte keiner in der SPD. Der Mann ist ein totaler Allein- Selbstdarsteller. Ja, und der, der, ehrlich, dieses ganze Wissenschaftler- und Arztgehabe, der ist Politiker sein Leben lang. Der hat nichts anderes gemacht, als in der SPD rumgekrochen und, und vor sich hingestammelt. Ja, und der, 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 der galt in aller Regel als Witzfigur. Ja. ja. Und jetzt sitzt er halt immer bei Herrn Lanz, weil dann, ja, ich meine, diese Elegie dieser Medien, das wollte ich übrigens auch noch sagen, die privaten Medien gehören den... Ähm, die du eben die fünf Millionen genannt hast, denen alles gehört, ja. die, die, denen gehören auch alle Medien, das darf man nicht vergessen. Wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als äh, Schutzbastion, aber in welchem Zustand der ist, wissen wir auch. Also da Zustand wird sich halt reingesetzt und dann geht man da nicht wieder weg. Und genau. da, egal welche Qualifikation du hast, irgend, irgendjemand muss ja Intendant werden und dann wird irgendjemand Intendant. Ich kenne andere die Intendanten, die sind noch wesentlich uncharismatischer als Frau Schlesinger. Aber diese Rechthaberei, dieses von oben herab, das ist in diesem System sowas von drin. sowas von. Aber eine gute Nachricht haben wir diese Woche immerhin. Ähm, der Herr Klammroth wird Nachfolger von Herrn Plasberg. Immerhin, immerhin. Ich kenne den Klammroth gar nicht. aber Der ich ist gut, denke, der, der ist gut. Ist gut ne?
1: Plasberg hat ja mit 65 dann auch, glaube ich, jetzt die richtigen... Konsequenzen gezogen. Ich nehme an, seine Firma wird es trotzdem weiter produzieren ja. und weiter. Der wird es
0: weiter produzieren, äh, er wird verdienen. weiter Millionen scheffeln und er wird auch weiter von oben herab sein. Er ist so ein typischer Vertreter des Öffentlich-Rechtlichen. Der weiß immer alles besser und kann alles besser und ist so: Oh, das ist alles so. Aber dann clever. <lacht> clever, ja.
1: wie damals hier, wie hieß er nochmal, äh, The Beckmann und so diese Leute, die dann eben, die durchs öffentlich-rechtliche groß geworden sind, die bekannt geworden sind, die eigentlich nur Moderatoren oder Redakteure waren und dann haben sie ihre eigene Produktionsfirma aufgemacht. Will, Maischberger und, und, und,
0: und, und Lanz etc. und scheffeln Millionen. Und wir auch. Wir auch, du hast das auch gemacht, du bist ein Glücksritter ich war aus Du kein Redakteur beim Fernsehen. Du warst, jetzt komm nicht wieder mit Downloads film nee du warst ich war kein, ich war bei, der, bei Nein, aber du hast ja, du film, hast ja diese, diese Filmfondszeit ausgenutzt, ja. um deine Millionen zu scheffeln. Ja? Du bist Richtig. ja auch so ein so ein, ein Partizipiant der falschen Politik, denn kein Mensch wusste ja warum auf Schiffe auf Containerschiffe und auf Filmfonds plötzlich Steuererleichterungen in brachialer Art und Weise stattfanden. Und ja. auf Flugzeuge, Flugzeugleasing, plus dann Windräder und Solar auch. Alles da, da wurde
1: alles Abschreibungen gemacht, bis, da, bis der Arzt kommt? So, jetzt müssen wir aber leider da noch mal, oder nicht leider, sondern zum Glück, bis auf zuallererst mal einer unserer... Was schönes mal, ein, leicht, ja, ein leichtes Thema zum Schluss. Also, das Pornokino, wo du in Köln warst. Ja. Ein sagen wir mal, Hörer von uns, musste da mal mit dem Auto anhalten, weil er dringend aufs Klo musste. Ja, ja. Nee, pass auf. Und ist dann da aufs Klo gegangen und da war kein Klopapier. (lacht) Und, (lacht) Und ist dann mit total vollgesiffter Hose wieder ins Auto ins Auto und musste zum Fühlinger See fahren und hat sich da gewaschen im Fühlinger See. So, das war so eine Assi-Story. Also, ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe noch eine andere Story, wo ich mich so kaputt gelacht habe. Wegen der, ich habe hier Dreharbeiten vom Olaf Ittenbach, gerade bei mir, so ein Horrorfilm. Dass, äh, 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 und wir wird hier so gedreht. So, und Wir saßen da, Matthias Neumann, mein Kameramann und ich so und da war spielt so ein Zwerg mit, ne? So ein Zwerg, der
0: also Ich glaube, das nennt man nicht Zwerg, aber Big
1: ja. Mail Scheiße ja. So, pass auf, aber es geht ja gar nicht darum, sondern weißt du, wer das ist? Kleinwüchsiger. Ja, kleinwüchsiger, das. weißt du, wer das ist? Das hältst du im Kopf, ich habe mich zwei Stunden lang über Siff Lachen. und zwar nichts geht über Bärenmarke. <lacht>
0: Bärenmarke zum
1: Kaffee. Das ist der Bär vom das Bärenmarke, ist der Bär. Nee, in Bärenmarke, der Teddy. Da war, er war da drin, im Kostüm. Und hey, ist über einer diese, muss da ja drin stehen. Ja, wie bei ja. R2 und D2. Und ist, pff, über, pff, und ist über, über, das, über diese Wiese gelaufen. Als ich das dachte, ich konnte nicht mehr aufhören zu singen, dass die ganze Zeit nichts geht. Das ist, ja, das ist der Klassiker. Wie Clementine. Und dann haben wir noch überlegt, und du weißt das 100%. Ja, wie hieß die noch mal, die immer ihre Hand, ihre Hand in ein Spülmittel äh, getan hat? Tilly. Tilly.
0: Sie baden gerade ihre Hände drin. Das war die, ah, ja, ja, das war ja, die un- unnatürlichste Situation der Erdgeschichte, richtig. dass nämlich eine Frau ja. geistesabwesend ihre Finger in Spülmittel hält und davor sitzt eine Trolla, die Tilly heißt, und sagt, sie baden gerade ihre Hände drin. Ja. Also macht sie auch noch auf diesen schwachsinnigen Umstand aufmerksam, aber die Frau lässt die Flosse drin, weil es so schön ist, ein ja. Spülmittel okay. zu baden. Das wie war das, der kennen
1: wir den Namen von der Darstellerin auch? Oder? Ich
0: Ach, du bist das doch das. immer während unseres Podcasts am Googeln, das kriegst du doch raus. Ja, oder? Auf, wer war, und wie hieß das Spülmittel nochmal? Wer? Die sah aus wie, dieser aus wie meine Oma tatsächlich. Meine Oma sah so aus wie Tante Tilly. Tilly vom? Das Spül- Palmolive. Von Palmolive. Von? Palmolive. Genau, von? Palmori. Wir <lacht> warten gerade ihre Hände. Ja, man ist
1: früher ganz äh, meiner war 27 Jahre lang die Tilly aus der Palmoliv, die Schauspielerin und viele Jahre in Werbecode, nicht nur in Deutschland, wurde in Boston geboren. Ja, dann hieß die doch nicht Jan. Ja, du anscheinend doch. Jane? Bei Tilly legten alle Finger in die Schale. Jetzt, die ist gestorben. Auch schon 40 Jahren. Ja, wir, wir
0: denken jetzt ganz stark an unsere Hörer, sie können jetzt dabei Aber sein. Aber die war dann
1: Englisch, äh, die hat dann Englisch, das war ein
0: englischer Spot, den haben die hier nur. Äh, die, die, äh, klar, ja, klar, klar, die, die war Overvoice und zwar in brachial beschissener Art und Weise. Ja. So, und jetzt unser langer Leserbrief, den wir gekriegt haben. Von Sandra. Ja, genau. Ja. So, da müssten
1: da müssen wir ja dann. Äh, sie hat ja hier geschrieben, der Öffentlich-Rechtlichen muss reformiert werden. Das spielt ja alles keine Rolle, aber sie hat ja auch irgendwie. Sie ist auch nicht für Gendern, das ist alles sehr sympathisch. Äh, <lacht> und das war nicht das. Das war von Mark Twain, das Zitat. Und nicht, wie du gesagt hast, von Friedrich Merz, das Zitat vom Trockenlegen des Sumpfes und den Fröschen ist im von Original. Von dem
0: habe ich es aber gehört und diese Klugscheißerei verbitte ich. Ja, So, aber jetzt zum Thema
1: Pornos. Äh, <lacht> Es geht ja darum, dass sie sagt, auch Frauen gucken Pornos und
0: finden auch Pornos gut. Im ich ich finde es übrigens gut, dass Frauen in Pornos mitspielen. <lacht> das kannst du wohl laut sagen.
1: Aber Und, da, und danach habe ich dann ein längeres Gespräch über Pornos nochmal gehabt. Und deshalb will ich auch sagen... Mit wem? Mit einem guten Freund von mir. so Oha. Und der nicht näher genannt werden So, auf
0: jeden Fall. Resonanz war übrigens sehr groß, allerdings mehr auf meinem Handy. Also ja. es gibt doch sehr viele Leute, die meine Handynummer haben und äh, mit mir kommunizieren und waren auch wirklich dankbar dafür, dass man das in dieser Klarheit und Natürlichkeit anspricht und nichts Verdruckstes und Verklemmtes. Nee, äh, das wissen wir, liebe Leute, wir kennen euch. Ihr habt alle eure Finger ständig in der Hose. Und das ist ganz natürlich, denn während ihr das tut, könnt ihr keine Scheiße bauen. Und deswegen äh, fordere ich zu größerer und längerer und mehr Onanie auf.
1: Das ist ja auch gesund. Wie aber meine Frau hat mir gesagt, ich bin ein Arschloch und ich betrüge sie, wenn ich mir einen runterhole auf
0: Pornos... So, Dann kannst du deiner Frau sagen, sie sollte mal überprüfen, ob sie nicht alle Tassen im Schrank hat. Äh, ja, ich habe auch gesagt, es ist das ist doch ganz normal.
1: Man hat manchmal Druck und manchmal denkt man sich, komm, ist doch nicht verkehrt. So, also, aber das sind Sachen, die machen ja nichts. Sie fand auf jeden Fall, die Sandra fand ja Tom Byron toll. Und ja. was ich interessant fand, ist, dass sie auch äh, dasselbe Buch gelesen hat wie ich, nämlich natürlich Josephine Mutzenbacher. Das war nämlich ein Roman, ja, den man gelesen hat, keine Bildchen drin, wo man sich echt einen hat auch runterholen können drauf. Also ja. das war so erotisch, ich fand dann auch, und das musste nämlich mein Kumpel, äh, den Namen sage ich jetzt auch wieder nicht, und, ach Gott, äh, der musste eine Buchhandlung für mich kaufen, mir war das zu so peinlich, aber er hat das dann gekauft, so mir über übergeben. <lacht> und, <lacht> und, äh. Und mir wurde auch noch gesagt von jemandem anderen, Happy Weekend hat gute Dienste geleistet bei vielen, Mhm. aber das fand ich immer so asozial, diesen ganzen Treffen. Das
0: war mein mein allererster Sex am 18. Juli 1979 mit Gabriele, so hieß sie, also Gabi, ähm, war tatsächlich das Vorspiel mit Happy Weekend. Und an nee, dem Tag, aber wir haben zusammen uns gegenseitig anfassend in Happy Weekend geblättert. Ja, ja. an dem Tag war mein erster Kuss, mein erster Zungenkuss mit einer Frau. Und alles andere auch, alles an einem Tag.
1: <lacht> es ging also
0: direkt zur Sache sozusagen. War total super. Und da ja. hat natürlich äh, die, die Pornohefte meines Vaters, die ich mit elf, ab elf mit dem Nachbarsjungen auf dem Mofa angeschaut habe, ähm, auch eine große, große ähm, Gunst erwiesen, weil ich halt alles wusste. Und deswegen war ich von Anfang an Pornoprofi. Wer hämmert
1: denn hier blöd rum?
0: <lacht> wir reden über Pornos und ja. da draußen wird gehämmert. Ja,
1: jetzt kommt schon <lacht> der, der, der äh, Bericht hier. So, jetzt die, machen
0: wir weiter. Was Soll man so, so, da, ja,
1: so, ja, das vorlesen von der Sandra ein bisschen? oder? Ja, warum denn nicht? Ja, also zurück zu Pornos. Mein Lieblingsdarsteller damals, wir reden von den 80er und 90er Jahren, war Tom Byron. Ich mochte Spargeltat das Aussehen war. von dem
0: Typen. Sehr dünn.
1: Aber Du liest, hast du da vor dir gerade den Text? Nee. nee. Zu Darstellerin kann ich nichts sagen, da mich Frauen sexuell nicht ansprechen oder interessieren. Äh, von daher hatte ich auch immer eine Zeit lang eine kleine Vorliebe für schwulen Pornos. Das ist natürlich hm. scheiße, sowas. Ne? Vielleicht hm. ist es für euch interessant zu erfahren, dass das mit der Entdeckung der Pornografie und gleichzeitig auch der eigenen Sexualität bei Mädchen nicht viel anders abläuft als bei Jungs, behaupte ich jetzt hm. einfach mal. Früher, also ab den 70ern, ich bin Jahrgang 70, gab es in den meisten Haushalten Formen davon. Ob es das Kamasutra war, das hatten meine Großeltern im Wohnzimmerschrank stehen, mit 99% Sicherheit nicht gelesen, weil die beiden nur Zeitungen lasen, aber keine Bücher. Warum die im Fackelmann-Buchclub waren, ist mir bis heute ein Rätsel. Oder die kleinen Heftchen in vier verschiedenen Sprachen aus dem skandinavischen Raum. Oder das Happy Weekend. Die speziellen Zeitschriften kamen erst etwas später, also Praline und so. Das weiß ich auch noch, Praline war immer wieder gut. Und die Lagenstellen weiß ich auch beim Zahnarzt und beim Arzt, Praline, wenn man da gewartet hat. Die Heftchen lagen bei uns zu Hause unter dem Tresen der Bar ganz offen. Mein Papa hat im Keller einen Raum zur Bar ausgebaut, das ganz offen. Ja, meine auch. So ein Must-Have der 70er, absolut. So richtig mit selbstgezimmerten Tresen und Barhockern. Eine Wand hatte meine Mama ab einem Meter aufwärts komplett mit Etiketten von Alkoholflaschen beklebt. Und ein einziges Etikett war von einer Zigaret- Zigarettenschachtel. Meine Mama rauchte früher Steuvesand. Mein Vater äh, R 6 Das durften die Besuch- milde Sorte. Ja genau. Besucher dann immer suchen völlig andere Zeiten. Und meine Mutter hat ein Lord geraucht. Lord Extra. Lord Extra. Als Leseratte bin ich natürlich irgendwann neurig geworden. Und habe Also das bin nicht ich, sondern die Sandra. Habe mir die angeschaut. Ich war acht oder neun. Da meine Eltern noch sehr jung waren, gab es bei uns zu Hause keine Prüderie. Nacktheit war das vollkommen Natürliches und auch zusammen baden war völlig normal. Naja, ja, kommt drauf an, bis zu welchem Alter
0: würde ich Nö, mal sagen. bei uns Sag auch. Bei uns auch. Du hast Mutter doch nicht im Bad mit deinem Vater in der Badewanne gesessen, wo du schon 16, 17 k- warst. Ich kenne meine Mutter, kenne ich tatsächlich bis zu ihrem 40. Lebensjahr nur nackt. <lacht> Die hat nackt die Küche gefegt, das ist wahr. Ja, das ist natürlich auch schlimm. Tja, ich denke jetzt mal, bei (lacht) euch wird die weitere Geschichte
1: nicht viel anders abgelaufen sein. Ich wusste, was ich sah und war keineswegs schockiert oder gar angeekelt. Warum auch? Menschen machten Sex und das nicht nur, um Kinder zu zeugen, sondern einfach, weil es ihnen Lust bereitete. Ja gut, aber natürlich in den Pornos wegen Geld. Das muss man nämlich sagen, das war auch so ein anderer Kritikpunkt, den ich noch sagen wollte. Natürlich gibt es auch unglaublich viel Scheiße, was durch Pornos, äh, nämlich durch das Internet, die Pornosucht bei viel zu jungen Leuten ist ein großes Problem. Ich weiß noch, Billy Eilish, die hat in Interviews gesagt, sie hat immer nur Pornos geguckt und hat geglaubt, also diese Sängerin, und hat geglaubt, das Würgen ist Teil vom Sex immer. <lacht> ja, so, also diese totalen idiotischen, äh, äh, viele Pornofilme haben die, die, dieselbe, nach dem Motto, die Frau, ob sie will oder nicht, muss ran und, und die ist so, mit Gewalt und so. Und das im Pornos hat auch unglaublich viel Negatives natürlich angerichtet. Und natürlich. ich bin auch hundertprozentig der Meinung, dass durch diese frei verfügbare Scheiße im Internet auch viel zu viele junge
0: Leute viel zu früh Pornos gucken. Ich glaube sogar, dass es die Sexualität negativ beeinflusst dahingehend, dass sie sich nicht mehr frei fühlen dadurch. Ich glaube, dass junge Männer einen unglaublichen Druck erzeugt wird. Nicht nur bei Frauen, sondern auch bei jungen, normalen Männern. jetzt Nicht so, sondern ganz normale äh, Männer, die davon kann ich mir vorstellen, eingeschüchtert werden. Bei uns hat das nicht dazu geführt, das muss man ganz eindeutig sagen. Nee. Aber, Aber bei glaube, vielen es auch zu Problemen sehr, geführt Sehr, sehr gefährlich ist.
1: Genau, und du siehst natürlich auch, natürlich auch, dass in 99% der Pornos sind natürlich auch Leute, die sind top trainiert. Die Frauen, heutzutage die Pornostars, die sehen <lacht> ja. ja alle nicht mehr normal aus. Früher, die Leute waren normale Leute. Ja. Ja. Und jetzt auf einmal sind das alles nur noch Bodybuilder voller Steroide, die dann als Klempner kommen und die Frau hat mega Silikontitten, die Lippen aufgespritzt, sie sehen auch alle gleich aus. Und das ist auch scheiße. Also diese vollkommene Durchkommerzialisierung der Pornoindustrie hat zu viel Negativen äh, geführt. Und da sagt sie ja hier dann weiter auch, der heutige Umgang von vielen Jugendlichen in Taterpornografie ist ein anderes, sehr viel komplizierteres und komplexeres Thema. Äh, Äh, Der Podcast über Deutschrap war übrigens klasse und zeigt die Schwachstellen des Systems, die mangelnde Bildung und Empathie von vielen männlichen Künstlern. Stimmt ja auch. Es ist wie mit Splatterfilmen. Menschen müssen schon in jungen Jahren lernen, Fiction von Realität zu unterscheiden. Die meisten Pornos sind ebenso unrealistisch wie Dawn of the Dead oder Filme im Allgemeinen. Man darf es nicht für real nehmen, in die Realität übernehmen, also im Sinne von so funktioniert Sex, Lust und Rock'n'Roll. Ich glaube, das ist heutzutage ein größeres Problem als früher. Klar, weil sie an alle auch Social Media abhängig sind. Und deshalb wollen sie ja dann auch alle aussehen wie die und posten, äh, ich habe so viele Artikel diese Woche kamen raus über wie wie diese Filter dich verändern, also die machen Selfies, diese Frauen und sind nicht mehr fett und stellen dann nur noch ihren (lacht) quasi, und stellen dann nur noch ihren zellulitefreien Körper auf ihr Social Media und damit können sie sich ja dann in der wirklichen Welt gar nicht mehr blicken lassen, sie sind ja quasi ein Avatar. Und wissen ja in Wirklichkeit so sicher ja nun mal nicht aus, sondern nur, wenn ich mich so fotografiere und da Filterjage. Filter jage. Und deshalb kann ich natürlich nicht wirklich einen jetzt kennenlernen und den treffen, weil der kennt mich ja nur von Instagram und denkt dann, äh, wie siehst du denn aus?
0: Ne? Aber so. ich habe das, hab das diese Woche gemacht, bei Twitter habe ich mein, mein äh, Profilbild, ähm, habe einen Selfie gemacht und zwar so wie mein Gesicht ist. Wenn du keine Mimik hast, außer ja. die. Also, mach das mal, mach das, mach mal ganz, entspann mal dein Gesicht komplett und dann mach mal ein Foto von dir. Dann war die Resonanz, du bist aber mutig. So. Das ist natürlich auch eine Auswirkung davon, dass die Leute mit Normalität und Echtheit gar nicht umgehen können. Ja, richtig. Es ist ja alles Inszenierung heutzutage. Es geht ja nichts mehr, ähm, weil so viele Leute ständig sagen, euer Podcast ist so ehrlich und aufrecht. Nee, Leute, da ist nichts ehrlich und aufrecht. Das ist auch eine Inszenierung, nämlich als ehrlich und aufrichtig. Ja, Wenn ich <lacht> euch die Wahrheit sagen würde, die in mir ist, dann wäre ich längst im Gefängnis. Nee, nee, nee. Das, <lacht> <lacht> ja, <lacht> das ich nicht. Ich nehme mich da aus.
1: Also ich, du redest nur für dich.
0: <lacht> also du, du bist komplett aufrichtig,
1: ja. aber <lacht> also ganz ehrlich. Äh, genau, ganz ehrlich.
0: Ganz Vieles,
1: <lacht> was wir hier besprechen, sagen wir so frei von der Leber weg, was wir hundertprozentig auch denken und glauben und erlebt haben. Also, ich habe mich noch nie jetzt hier im Podcast hingestellt, und habe irgendwas über mich erzählt, was falsch wäre. Nee. Also, was, was gelogen wäre. Was in der ganz anders. Nicht. So Aber ja ganze, nicht. Aber du meinst, natürlich Wahrheit haben wir alle ja innerlich aus. immer noch einen Filter vorgeschoben. Ja, Vor allem.
0: Genau. Wenn das nicht wäre, dann äh, ging es nicht. Genau. Ja. So, und jetzt muss ich
1: äh, ja, in dem Horrorfilm mitspielen von Olaf Ittenbach. Ich werde ja heute auch massakriert, weil äh, er mich als äh, Mini-Zombie braucht. Der Film spielt übrigens 1910. Sie haben also so verschiedene Klamotten hier aus den alten Klamottenkisten.
0: Bist du Produzent oder was? Nein, du nein,
1: er, ich tue ihm nur einen Gefallen. Er hat mir ja auch bei Hanau geholfen und so. Und dann tue ich ihm hier einen Gefallen. Dann kann er hier drehen, kriegt hier Kaffee. Der Kameramann hat bei mir gepinnt. Und. Wann
0: kommt denn der? Dieser Film. Kinofilm. Ja, der dieses, kommt ach, zu Die Max haben Dome. ja leider zu
1: wenig Geld und äh, die sind da, das wird noch ein halbes Jahr dauern, bis die fertig sind. Weißt du, die hangeln sich so von Dreh zu Dreh, aber die haben schon 30 Drehtage gedreht.
0: Mhm. Premiere auf Max Dome, exklusiv. Kein Problem. Ja, kann ich ja vielleicht für sorgen. Mal sehen. Ja, genau. Ja. Da wäre auch
1: nicht verkehrt, würde der Olaf auch freuen. Der ist ja, ja weltweit bekannter Splatter-Horrorfilmer. Weltweit, die kennt jeder. 17.000 Euro für diesen Film wurden spontan <lacht> aus Japan von Crowdfunding, die die Japaner für Olaf Ittenbach gemacht haben, zu ihm überwiesen. Ohne, dass er beteiligt war. Also er hat da auch Fans und das zeigt eben, leider ist es ja so, wenn man solche Filme macht, ist man eben immer ein Außenseiter und keiner will was mit einem zu tun haben von dem normalen Mainstream. Aber es gibt nun mal immer noch eine große, große Horror-Fangemeinde in in der Welt. Und die kaufen auch noch DVDs und Blu-rays und sind treu. Deshalb sind ja auch diese Horror-Conventions immer noch so voll, wenn die gemacht werden. Es gibt ja keine Romantic Comedy Conventions. Da käme nämlich keiner. Aber bei Horror-Conventions hast du weltweit immer noch sämtliche Halloween und Freitag der 13. Fans, die da hinkommen und sich Autogramme holen von den letzten Nebendarstellern. Erstaunlich. Da ist die Fangemeinschaft viel enger. Naja. Dann äh, wünsche ich dabei viel Spaß. Genau. Ich schicke mal Fotos auf Twitter durch die Gegend. Also dann,
0: tschüss.